0: 拼命探索，不求果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天还是回答听友的问题啊。第一个问题，太有文化传媒提问说。盒子提问的问题，网上看到视频说，大部分的狗啊，看见老虎的模型啊，为何表现的非常害怕？按理说呢，这些狗见过老虎或者被老虎袭击过的几率呢，并不大。难道这就叫做刻在骨子里的畏惧吗？呃，你说这个情况，我确实也在网上就是看到过类似的视频啊，就是有的这个狗，就说这个狗。看那老虎的视频，或者是听到老虎的叫声，就是、有人拿这个手机嘛吓唬这小狗，有的是拿这个老虎的模型就摆在那儿啊，都给这个狗呢吓吓吓,吓跑了哈，吓尿了啊。但同样的，我也看到过另外一类视频，就是这个狗啊跟老虎的幼崽，就小虎崽，不是不是太大的，就小点了，就相处的也挺好。哎，俩人互相这个打闹啊，玩耍呀、啊，还、哎、挺挺开心的啊。就是说的这个。呃，啥样的都有啊。嗯、咱还有一句古话叫“初生牛犊不怕虎”啊，说这个、呃、牛小牛它不认得老虎啊，就、这、是、个、刚出生嘛，对，不怕老虎。所以这玩意儿它啥样的，啥样的都都有。还有那个有个成语叫啥来着？就那个老虎怕那个驴嘛，对吧？驴一,一叫，这老虎也害怕，他没见过，不知道这是什么玩意儿呢。后来一看呢，就会叫那两声哈，就不害怕了啊。那么这个事儿、啊、哈，到底是说哪个更有道理呢？就是说，这个狗是先天性怕老虎还是不怕老虎啊？我觉得这个主要还是与呃不同的个体有关啊，就是这玩意儿分狗，你知道吗？分狗跟跟狗有关啊，不是说都怕或者是都都不怕啊。呃，有一些是生物上的本能，它有一些呢，它也也也,也并不都是这样啊。我感觉这就像咱们上学的时候。你说刚上学，小孩他也不明白事儿，对吧？那一开始可能他就不害怕班主任，哎，又打又闹的啊，这这有的这样孩子，有的呢就是，他一到教室里边了，这班主任也没打过他，也没说过他，他就害怕，对吧？有的小孩呢是被训了好几次之后，哎，慢慢的才害怕。所以呢，这就是不同的人他性格不一样。那对于动物来说也是，他不同动物他性格也也也不一样，啊，但通常来说吧，就是一个动物你说遇到了一个。自己从来没见过的啊，那看起来你又挺凶的，叫声又挺大的，体型也挺大的，对吧？你瞅这样，他就就不是个善茬子，那他本能的，我觉得就会害怕，对、啊、吧？他打没打过你，咬没咬过你，他你保证你也你也害怕。完、啊、这人也是，你到一个陌生的地方，看几个那个都是一米八一米九的，二百来斤的，身上大纹身，纹个大花臂，戴个大金链子的，啊，你说你瞅这样，你多少呢？你也嘚瑟。对吧？所以这个就是说，你还是看它这个体型跟你自己比较啊。如果说你这个狗长得挺大，嗯、呃，下面有个小老虎崽不太大，还没有自己大呢。你瞅着它不害怕，对吧？那它可能它就不至于说的怎么看着下周下周就跑啊。嗯，当然你说这种刻在骨子里的畏惧这种情况吧，呃，这个也有啊，这个也有，主要是啥？就是这种天敌呀、啊。比如说猫和老鼠啊 ，Tom and Jerry 啊，那这个老鼠怕猫，哎，这个可以说是就是一种刻在骨子里的呃畏惧啊，对这个研究是比较多啊，呃，主要原因是啥呢？就是猫呢，它的身上会散发出一种特殊的气味儿啊，这个气味儿咱们可能闻不到啊，老鼠能闻到，那老鼠闻它这个不只靠鼻子，还有一个叫什么来着啊？想一想叫。离鼻器吧，好像就就就这个东西，人也有，但是人现在这玩意儿已经是退化了。但老鼠呢，它就有这个东西，就能感知到猫身上发出来的气味嗯，它一闻，它这就是刻在基因里的，它一闻就知道这个是猫啊，这个就是我天敌，它就保证吃我。所以你看，有的挺多这个大老鼠啊，看着这个小猫啊，有的那种那大老鼠特别大，对吧？那猫都不太不太大呢，甚至这个猫它都不咬老鼠呢哈，这老鼠一看到吓得都不行了啊。这种视频还是。挺多的，普遍的还是挺害怕。但是说，如果你不是这种真的猫看到真的老鼠这种情况，就是说看看视频的话，那可能它就不会这么害怕。它没有这个味儿，它就不害怕，它就不认识啊。所以这个是跟那个气味有关。而且老外呢他真就做过这个实验啊，现在已经是从这、那个呃分子学、从这个基因的角度已经研究明白了啊。主要呢是老鼠体内有一个负责嗅觉的 T A A R four 啊这个基因，呃，现在呢已经是可以就是说。从这个基因层面啊，就是敲除这个基因，你把这个基因给它去掉了，那老鼠就没有这个功能了，就真做了这个实验，把老鼠这个 T A R F O R 这个基因给给给给这个挖下去，抠去之后，这老鼠变得胆可大了、啊、看着猫也不躲了，还跟猫叫嚣啊，所以这个我觉得是这种你说这种属于刻在呃骨子里的畏惧啊。但是说狗和那个老虎这个，我觉得，嗯，起码现在还没有这个基因，就是分子学啊，就基因的这个角度去证实啊，说他们之间说散发什么气味还怎么地啊，说狗就怕老虎，这个还没有啊。下一个问题啊，呃，河北究竟提问说何老板啊，能说一下狗走路为什么是斜的？啊，怎么跟狗对上了？狗走路是斜的。这这个事儿，我不知道你说是哪种斜呀？是狗走路的时候它身子斜呀？是类似于就是说不平衡这种斜呀？还是说它走对这个路线是斜的，呀，就是不走不走不走直线的这种鞋呀？还是说他身体也斜呢？走的道儿也斜呀？还是哪种哪种意思啊？我没太理解啊。你说这个狗走路斜到底是怎么个写法啊？那所以呢，不同的写法，它这个背后的原因也不一样哈。有一些呢，可能就是这个狗本身呢，肌肉啊、骨骼的问题，比如说受伤了呗，对吧？有可能呢是他神经系统的问题，也有可能是狗的精神不好，对吧？有可能是狗眼神不好，它看道看的是斜，他走的就斜了啊。所以这个还是建议你到专业的医院找一个正经的兽医给它看一看。下一个问题，火红的人参体温说，何好？呃，我想请问一下，美呀，到底是客观的还是主观的啊？如果是主观的，为什么会有审美水平高低这种说法？呃，美玉又是在教授什么？如果是客观的，美的标准，美的标准是什么？这个标准的形成对人类发展有什么意义啊？刘景回复说，我个人觉得美是主观的，是一种评价，呃，可能存在普遍认同的美，但这呢，仅属于普遍的评价。呃，这又是关于美的问题啊，这这,这这这这阵不咋问了哈。我记得之前有一段哈，连续的基本每期都得都讨论这个事儿，说美是主观客观的，怎么怎么地啊，审美，唐朝呃以以以胖为美呀、啊，要怎么喜欢单眼皮双眼皮儿的，很多这类的问题啊。哎，这今天又有人问了、啊，呃，主观还客观啊？我觉得这个吧，它并不是说非黑即白，说二者必居其一，对吧？只能是主观，或者是只能是客观啊。我觉得美这个事儿吧，它既有主观的成分，又有客观的成分啊。因为啊，咱一说到美，其实这是两个事儿。一个呢，就是美本身，就是美本身，它自己这怎么说呢？就是一个叫美，一个叫审美啊，这是两回事儿。就像说啥呢？你做了一个菜啊，你炒了一盘土豆丝儿，然后呢，这个土豆丝儿有人。尝的时候说好吃，有人说不好吃，对吧？这完全有可能啊。那有人说我、哦、就是觉得不好吃啊，甚至咱不说好吃不好吃，你就咱说咸这个事儿，炒这盘土豆，有人我觉得我就是咸，有人觉得这还有点淡啊。那你说他这个咸和淡，它是主观的还是客观的？这很大程度上呢是一个主观的感受，每个人的感受不一样，对吧？但是呢，这也是一种客观，因为啥呢？你如果那个咸盐放的多到了一定程度，你炒这盘土豆丝儿。放了一袋子咸盐，我估计换谁吃他都会说咸，对吧？所以这里既有主观，他也有客观。所以咱还说这个，你说就就做菜这事儿，那你说做菜好不好吃？那你虽然是主观的感受，我们每个人都可以去评价，都有自己的态度，是吧？你这东西我就是觉得不好吃 ，OK， 完全没问题。但是呢，它也是一种客观，因为啥？厨师他有考级。对吧？低级、中级、高级等等等不同等级的评价，你也不得不承认做饭的水平，它保证有高有低，不保证不一样，对吧？所以呢，这个事儿它就是它比较复杂了，它里边有一些主观的因素，也有一些客观的因素，并不是说的我只能是主观或者是只能是客观啊。特别是美欣赏这个事儿，你看，那你随便拿一个作品，咱们老百姓看不懂，对吧？你不管什么大师谁画的，老子就是不爱看，老子确实看不懂，我就是不喜欢。完全可以啊，这是这是你的权利，但是你也不能否认，就是说，无论对于美的创作，就是艺术品的创作，画画也好，写字也好，音乐创作也好，雕塑也好，创作方面有档次高有档次低的，就保证有啊，对吧？画画人家学多少年了，雕塑学多少年了，你你都不会整，那哪个东西这个你都不认得，那保证有水平高低之分，这是创作来说。那么欣赏的水平来说呢，我觉得也有高有低，对吧？人写出这个书法，你你你连这个是这个是是是,是行书是草书都不认得，是草书是是是是哪种风格的草书，对吧？哪种风格的行书，这都分老多种的，你都不认得啊！当然你有不喜欢的权利，但是呢，我说这里边它还是会有高低之分的啊。所以呢，他这个可以，他既有主观因素，又有客观因素，这两个事也并不矛盾啊。再包括说这个美女。你说这女长得好看啊？那这个有没有？这是主观还是客观，是吧？也也也也也都有，啊，那你就比如说评价一个人儿，他觉得，呃，老刘比老王好看，嗯、啊，他觉得老王比老刘好看，啊，或者是俩人说这，我觉得这样都挺好看，或者我觉得这样都挺丑，对吧？都可以，对吧？你有你的审美标准啊，你有你可以随意的去评判啊，但是呢，也不得不说，哎，这里边呢也也会有一些共性的东西，那比如说都是美女。那美女长得不同嘛？哎，但是你仔细一研究，脸型啊，这个眼睛的大小啊，这个比例呀、啊，呃，鼻子眉毛这个比例呀、啊，怎么协调，怎么搭配呀、啊，对吧？这个五官的配合呀，哎，这里边背后呢也会有一定的规律可循啊。所以呢，我说这个里边它有主观的地方，也有客观的地方啊，不必说非得把这二者给对立起来，说就是主观就是客观，是吧？很多事儿它。这不是这样啊，对吧？很多研究，的，很多很多学科也都也都是如此、啊。下一个问题啊，幺三六八六三零提问说：合着啊，请问地球为什么不是方的、三角的，呃，而是圆的啊？然后呢，这幺零幺回复说：因为重力的原因啊，如果地球是三角形啊，角呢好比是就是一座高山，这座山呢过高就会在引力的作用下坍塌。所以呢，地球上最高的山就是珠穆朗玛峰啊。如果珠穆朗玛峰在地壳的作用下抬得太高，那总有一天它会塌下来。太阳系的最高的山就是火星上的奥林匹斯山，高度呢好像超过了十公里吧。原因就是火星的引力比较小啊，长得可能才可能长得比较高。杨黑一号一号回复说：圆的那是我们认知是圆的啊，其实在时空弯曲里是造成了一种错觉。刘警回复说：因为旋转的向心力啊，这问题也回答过了，就说。这个地球就是圆的，也不只是地球啊。咱们放眼望去，哎，就是就所有的这些宇宙当中的天体，那、啊、当然得这个，呃，它足够大，对吧？体格足够大，体积足够大，重量足够大的情况下，它都是球体。呃，除非有一些比较小的，你看有一些这个小行星,星啊，有这个矮行星,星，呃，它这个就奇形怪状的，你看它长得啥样？有有的像土豆似的，有的像地瓜是长不料的都有。它只要大一点的，它就都是圆的啊。原因是啥？就刚才那位听友说了嘛，就是因为这个引力的作用，它受力是是均匀的啊。你在一个三维的空间，它保持的就是一个球，对吧？二维平二维的空间，一个平面的保持的就是就是一个圆啊，对吧？它到中心的力，它是受力是均等的啊，就形成了这个造型。下一个问题啊 ，JK 小盒提问说：“请问盒子，呃，理性化与道德化是否让人的存在成为了？”虚假的纯真啊！刘警回复说：“虚假本身与理性和道德相矛盾啊。”这个问题挺深奥哈。这个我就说一遍哈、啊。他说：“理性与道德，理性与道德是否让人的存在成为了虚假的纯真呢、啊？”虽然你问的不太明白，但是我当我懂你啊。这个小何啊问了，呃，他说的有点不太像人话哈。我直接给你举一个例子啊，一说就能懂，就是孔融让梨这个事儿啊。孔融让梨啊，呃，三字经当中不也不不也有这句话吗？叫融四岁能让梨是吧？司马光是什么七岁能砸缸嘛？啊，这也是中华传统美德啊，这个故事嘛，打小就就讲啊，孩子这个这个弟弟呢，呃，让哥哥啊，后来他哥是还了他的命嘛、啊，是吧？他他让他,他离，他离，他哥还了他的命嘛、啊，这个事儿啊，咱就说是说吃梨这个事儿啊。那你说吃梨啊？啊，当然这里默认一个条件就是这个大的梨比小的梨好啊，就大的梨就是比小的梨好吃啊，就默认大的是好的啊。咱这有一个这个这个前提啊。然后呢，还有就是说的本能上对吧？就是出于理性选择的话，每一个人都喜欢吃这个大的梨。咱不考虑说小孩是不是吃了剩了，那不考虑那些对吧？咱就是理性的理性化嘛对吧？理性的思考，本能上都喜欢要这个大的梨。然后说道德化的层面呢，就要求我们，哎，你小孩吃小的叫尊老爱幼啊，就是说，你孔融说嘛，你看他是哥哥，我我得小的吧，我得让这个哥哥吃大的，我吃小的啊。那面对老人呢，就就尊老爱幼嘛，怎么怎么的了，就是说好的东西都给别人，自己呢留下不好的，是、啊、这叫道德化的要求。所以呢，这种理性化的道要求与道德化的要求，它俩是冲突的。理性上是你是想要拿大的，道德的约束是让你拿小的。最终导致的结果呢，就是一种虚伪的纯真，对吧？你这是做出了一个违背自己良心的选择，说出了一个虚伪的话，啊，比如说你先，呃，现在就出去吃饭，结账，大伙儿抢着买单啊，特别在咱东北，可能这种情况是更为严重啊，像俩打起来啊，这是我买啊，呃，公交车上给别人让座，那么你真的是想给别人让座吗？我不知道别人，反正我是不想啊，特别是。就是坐的站比较远，十多站，公坐公交、坐地铁，一坐一个多点那我保证是不想给别人让座，对吧？我坐这会儿玩会儿手机，我坐就干点啥，多舒服啊。有句话叫什么老老“老吾老以及人之老，又吾幼啊”，怎么怎么的，说的有道理啊，有道理。但是说那我想不了恁多了，反正现在我就想坐，我觉得这个舒服啊。所以呢，这就是理性与与与与这个道德啊。那么。从这种程度上来看啊，确实会导致这种虚假的，春诊，对吧？就是你做出的选择，并不，并没有遵遵从你内心的声音啊。那么这个咱就还说恐龙样梨这个事儿吧。恐龙样梨这个事儿，其实关于恐龙样让梨这个事儿，这个争论非常非常多啊，就是这个讨论也很多，就是从这个道德层面去去考虑啊。呃，当然这个恐龙恐龙是否真的样过离，这事儿都两说啊。就谁能说有这么点事儿就就记住了啊？当然，孔融非常有名，他不是这孔子的多少代传传人嘛？小时候就就很就很牛了、啊。我觉得问题的重点不在这儿啊，问题重点是啥呢？就是有人能够注意到这个事儿，把它给记录下来，甚至哈，这这是不是杜撰出来的故事都不好说，因为他是一个小孩嘛，然后能有这一个这个事儿嘛，就很大伙儿就很喜欢这样的故事。啊，然后就让这个孔融就成为了一个别人家的孩子，经常拿这个说事给自己家的小孩去讲教育啊，你得向人家学习啊，然后然后，呃、这个，这个这个尊老爱幼啊，这是传统美德，对吧？然后呢，就发扬光大，传承下来。然后《三字经》当中啊，什么古籍当中啊，不都收录了这、这个事儿吗？那其实你想一想，这个事儿他其实我觉得有点怪啊。比如说，你说。就是说这个事儿，咱说，我觉得很可能是发生了啊，也也也记录下来了，也是孔融孔融这个真实的想法。但是我觉得这种事儿他并不少见，不只是孔融让过梨，我觉得很多小朋友可能都让过梨，啊，他不让梨可能会让苹果，啊、得让点别的啥，因为啥呢？他可能不喜欢吃，对吧？拿的时候我不爱吃，不爱吃，我我就我就两个都不吃，我不是说选大和小的问题啊。你说你给我拿两个苹果都不吃，我这两个都给哥哥啊。都为为啥都给哥哥？那都不爱吃，但他没说，是、啊、所以这个重点就是，孔融可能很会说，很会表演，很会表达，说出来很好听，对吧？要不然人家咋就能出名呢？要不然他的这个事迹怎么就能被记录下来呢？啊，换做别人的话，他咱说别的小朋友，这两个梨子都不爱吃，然后说这两个都给哥哥了，我不吃，那、啊、为啥为啥不吃啊？因为我不爱吃，那完了，那你你你就不能被收录到三字经当中。对吧？所以你得会说呀，你得会会表演呐、啊。你说为什么不吃？哎呀，我这个我心中想着哥哥啊，得让哥哥先吃，我大小都不要。哎，恐龙还自己吃个小的，小的我也不要啊，都给哥哥吃。哎，那你这时候你不就成为一个一个典型，一个一个一个榜样了吗？所以我就恶意的揣测哈、啊，这个事儿是不是就是在当时他想故故意树立这么一个形象啊，刻意。呃，杜撰、编造啊，整了这么一个故事，进而呢可以方便大家进行道德绑架，对吧？然后呢，哎，你们就得向恐龙学习这个事儿，这不好说啊。我说这这我是揣测他，没有任何依据啊。可能是我这个以小人之心了、啊，搁这块瞎鸡巴合计啊。这这比如说咱现在的事儿也是啊，我小时候也是上几年级记不住了，不太大，应该是二三年级吧啊。然后就老师给咱讲这个恐龙样驴的故事嘛。完新学期。发这个教材，发这个书，我咱那时候还都是包装也不好啊，就是那那那那个那那个绳直接缠那个这个教科书那你想就这种情况，就是两边的这个书啊，特别容易脏，容易容易磨，这个皮儿呢，它可能就磨的不那么好了。那书都是可定可卯的，就是按这个数来的啊。那这时候老师就说了，哎，发完这个书一看，哎呀，这里这里边有一本脏的书啊，哎，怎么办哈、啊？这这个给谁呢？哎，嗯，他整之前先给你讲这恐龙样里的故事啊，然后问大伙儿：“这本脏的书你们谁要？”哎，那有一些小孩就听明白这个故事的道理了，马上举手说：“老师，这本书给我吧！”啊，给我吧，脏的书给我，我我要好的都给其他同学。然后我傻了吧唧的我说了：“我那我不要，你、嗯、这我同样花钱的都交学费了，我不要脏的书，对吧？你全班就那一,一本两本脏的书我不要，我我想要新的。”结果就被老师叫到台上一顿批评。对吧？你这你这不懂事儿啊，对吧？最后作为惩罚，那这本书脏的书呢，就给你了。所以你看，这时候呢，有人就非常成熟，很明白事儿，对吧？看的很透彻，哎，不能轻易表达自己内心的想法，你得反着说啊，越想要越说不想要，啊，所以呢，在很多时候吧，走上社会你会发现，他还是需要表演的。所以这个故事我觉得其实挺可怕的哈。如果这个孩子真是发自内心的，他他能想到，就是说，哎呀，这个不敢再往下说了啊。反正这个事儿，教育这个事儿吧，就你这整不好呢，就容易整出一帮心机婊，对吧？就是坦诚点呗。他妈，你小孩你说你教这些，我感觉有的时候他分不清什么叫做道德，什么叫做表演，什么叫做装。对吧？所以这事儿，哎，自己看着办吧啊。下一个问题啊 ，W T X 提问说，何少，你知道这些元宇宙公司疯狂砸钱做哪些事情吗？刘景回复说，在呃磨割韭菜的刀啊。元宇宙这个事儿啊，这事儿现在好像不太火了啊。呃，元宇宙，首先这个元宇宙，我保证是看不太懂啊。这个商业大佬的事儿，这绝非我们凡夫俗子可以看得清楚、可以想得清楚的啊。反正以我现在非常幼稚、可笑、不太成熟，甚至是完全可错误的想法来看哈、啊，我觉得元宇宙起码现在它还是在扯犊子啊，就是并不是说元宇宙这个概念这个事儿是骗人的，起码我感觉现在这个时机还不成熟。换句话说，比如说现在是1980年，然后呢，有人说，哎，我们做一个电商平台吧，啊，对吧？我们什么送货上门就往，就网网网上网上购物吧，这个想法很好，也很对。但是呢，客观条件不允许啊。当然吧，你现在互联网发展到这个程度，竞争非常激烈，大伙儿看的也都很透彻啊。所以呢，你现在跟过去也不一样，对吧？就是你这个时机，它不可能等到完全成熟之后你再去做这个事儿，那时候你就不赶趟了。所以现在大佬们纷纷开始抢占这个先机，不管是 Facebook 呀、埃隆·马斯克呀等等，对吧？大伙都开始。干这个事儿，因为这个确实是一个大的方向啊，再加上现在收割韭菜的这个项目、这个领域不太多，所以呢，他们得自己就就制造、制造这个事儿。我、哦、觉这下一个方向啊，应该就是元宇宙，对吧？但是这个事儿是三十年之后、五十年之后能够真正的成型，不好说。但大伙呢已经等不及了啊，现在就已经磨刀霍霍了啊。所以你说元宇宙公司现在疯狂砸钱在做哪些事儿啊？说的难听点我觉得这就是就是、就是、就是炒作嘛。对吧？就是骗钱嘛，啊，反正这嗯，祝大伙好运哈。如果你想干这块的话，下一个问题，永无止境。提问说：何总你好，毛衣为什么容易产生静电啊？这是初中还高中的知识了，静电这个事儿啊，呃，那咱都有过这个经历哈。到晚上的啊，特别是就是冬天、秋天挺干燥的时候，啊、黑暗当中你一脱毛衣，噼里啪啦就冒冒着这个火星啊，这这这这闪光啊，看着怪吓人的。那静电产生的根本原因就是通过摩擦导致了电荷的重新分布，对吧？这咱上学时候讲过吧？毛皮儿和毛皮儿和橡胶吧，玻璃玻璃和绸子啊，是一个产生正电，一个产生负电。怎么一摩擦，反正就是一边是一个正一个负嘛，就是重新分布了啊。那一般情况下呢，就是呃一个物体它带有的正电荷和负电荷它是平等的，它是处于一个正负平衡的状态，它不显电性啊，并不是没有，它是不显电性，中和在一起了。那么你摩擦之后，这个电子受到外力啊，脱离了轨道，造成了不平衡的分布啊，这这这这就是有这个静电了啊。那么这个毛衣它产生静电呢，主要和这个毛衣的材料，还有这个天气、温度、空气湿度跟这个有关啊。所以你看，这咱东北嘛，咱东北的冬天非常干燥的话，再加上这个毛衣它不是纯羊毛的，呃，现在很多都是一些就什么涤纶、腈纶什么人造纤维吧，就这种啊，那么它含水量也是比较低，这个就更容易产生静电。下一个问题，这个小何提问说：“请问盒子为什么很多人喜欢卡通化的虚拟形象啊？虚拟女性，比如初音未来啊。”刘景辉又说：“形象和人呐、啊，呃，形象和人设近乎完美啊。啊，这个现在是虚拟的形象，原来是一些卡通的。最开始我感觉 B 站比较多是吧？还有什么？你说初音未来，还有那个洛天依，还有谁啊？头一阵我听说洛天依吸毒了嘛，好像。”嗯、呃，说为什么喜欢这些虚拟的卡通女性形象哈？啊、呃，刘警说跟，呃，这形象很完美，这个确实是一方面，对吧？就这个脸蛋儿，你你你想让她啥样啥样，你想眼睛多大多大啊？你这个身材这个比例哈、啊，九头身，大屁股大胸大长腿哈、啊，愿意怎么设计就怎么设计哈、啊，这个是一方面啊。我觉得更重要的一点就是，这事儿跟虚不虚拟没有任何关系哈、啊。你你你就是喜欢这种，你就是喜欢女性。对吧？他别说是虚拟化的什么女性，这真实女性你也喜欢，但凡是个女性你都喜欢，所以这个重点并不是在这个虚拟上，而是在女性上，对吧？你你只是喜欢女性而已啊，跟人家虚不虚拟有啥关系？下一个问题啊，呃，夜空闪烁，风儿吹过。提问说：何总你好，下雪不冷，化雪冷，这是什么原理啊？刘总回复说：雪融化需要吸收热量啊，下雪不冷，化雪冷啊。呃，这是咱的一句老话了哈，老人经常这么说。哎，不管是下雪时候还是化雪时候都，都都得整上这么一句啊。而且我隐约记着，好像是在初中课本，应该是初中学这个凝华到升华吧，就是融化嘛，就固固体、液体、气体这个三者之间互相转换嘛，不都有吗？叫凝华、升华。融化蒸发怎么怎么地记不住了，应该是那张讲过这个，就下雪这个事儿啊，下雪不冷，化为冷，呃，但这个说法吧并不严谨，就是说他强调的只是一个点，就是刘景说这个，这雪融化需要吸收热量，所以呢吸收一部分热量就就感觉冷了是吧？但是呢其实这个事儿是，呃，造成雪融化的原因是因为周围大环境的气温升高。对吧？就是变热了，雪才会融化。那么，确实在水，在雪雪融化的时候，它也会吸收一部分热量。但是，它吸收这一部分热量导致的温度下降，并不会抵消掉整体环境的温度的升高。所以，综合来看，周围环境还是升高，还是热的。要不然，它也不会化啊。所以，我觉得这句话呢，我不说嘛，它强调的重点只是说。呃，雪融化的时候，雪融化的时候要吸收热量啊，是这这个雪形成的时候要放出一部分热量啊，但是总体来说，它还是能形成雪，那保证是更冷，对吧？它能融化，保证还是更热，所以它强调的重点，呃，并不一样啊。那么这句话为啥还会流传下来啊？我觉得有这么几个原因哈、啊，第一就是从气象学上来看。呃，这、啊、讲专业知识了哈，不爱听可以快进三分钟。就是当这个寒潮的前端与这个暖湿空气发生接触的时候，那由于热胀冷缩嘛，嗯，暖空气、暖湿空气保证是要更轻一些，热嘛，它往往上边走，对吧？冷空气呢，它是下降啊。那么这样的话呢，就暖湿的空气它一路上升啊，到了高空之上，它就会迅速的又。凝华形成了冰晶，那么这些冰晶呢逐渐长大，最后呢就变成了雪花降落下来。而这个水汽呢，它变成雪花的时候，确实呢也要呃释放出一定的热量，那么这也就会使得在下雪之前以及下雪的时候，天气呃确实不会特别的冷啊。另外呢，就是当这个雪停下来之后呢，呃、一般呢就会立刻变得比较晴朗，那么这个时候天空就失去了云层的这种这种屏障、这种保护的作用。那么地面呢就开始向外散发出大量的热量，就没有没有这个云层的保护了。那么这种情况呢就会使得温度啊进一步的降低啊，所以给我们的印象好像就是下雪的时候哎并不是特别冷，然后呢雪停了反而呢还会变得更冷一些，而且呢再加上就是这个、呃、积雪在阳光的照射下，它会开始融化嘛，哎融化吸收一部分热量啊，那吸收这个热量其实也不少，那呃一克零度的。这个冰啊，融化成水，大约呢要吸收三百三十四点四焦耳的热量，所以呢，大面积的雪都融化了，那它吸收的这个热量也是确实，这个这个是相当可观的啊，也就造成了我们感觉这个天气比较冷啊。而且本身这个冷嘛，这种感觉吧，它很复杂，这是一个生理现象对吧？这是一个非常主观的感受，就是你感觉冷与热与外边的气温这两个并不是完全一致的。啊，你有很多是主观的感受啊，就是你不并不能直接反映出温度温度的高低，而且呢，本身吧，你这种体验呢，还与空气的湿度有着密切的关系。那我们也都知道，这个水的比热是最大的，那干燥的空气和这个潮湿的空气，这里边，呃，含水量是差别特别大，所以呢，潮湿的空气更容易啊，让你这个瑟瑟发抖，你感觉会更冷。嗯、所以那么这句话嘛，就我说嘛，它有道理嘛，确实有一部分道理啊，但是呢，比较。片面啊，也容易让人产生一定误解。哎，那么这个呢，也是这句话能够流传下来的一个重要原因。就是说啥呢？他这种说说法好像跟我们的常识不太一样啊。反正就是不知道你咋想。我第一次听到这句话的时候，觉得很有意思，哎，很好奇啊。所以呢，这个就是我们人类的一种心理嘛，就是他违背了你的常识啊。所以，当我们看到这类言言论的时候，就会非常在意。啊，觉得很新鲜，甚至呢会带来一些震撼，所以呢，这呢也就满足了一部分表述者和倾听者的心理需要。啊，觉得很有意思，很好玩而那么类似的这些话呢也就流传下来，还有什么？什么上山不累，下山累啊？不知道是不是你们这边有是否有这个说法是吧？那其实我觉得还是上山累，对吧？因为从这个做工的角度来说，你你是你这个势能是是这个增加了，你相当于把一百多斤的重物，对吧？你从零米哈，你爬山爬那么高，然后到几百米、上千米，那你往下的话，从能量的来说，它保证是更省力哈。当然了，对于这个什么膝盖的摩擦呀、什么什么要求啊、运动量，这个确实也有，对吧？所以这个事儿它只是强调了。呃，这个其中的某一方面，并不是全部啊。你你不能说它错，只能说呢，它不是特别严谨，不是特别完善嘛啊。好了，感谢您各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与。我在这里等你哦。